0: MTG
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten wirklichen Literatursendung hier im MTG Schulradio. Wir nennen sie Nachbesprechung und dementsprechend steht heute der Jugendroman eines Weppers im Mittelpunkt. Playground von 50 Cent. Das Buch war im Februar Klassenlektüre in einer neunten Klasse. Und bevor die es gelesen haben, haben sie sich unter anderem im Internet über das Buch informiert. Dabei sind sie auch auf einen interessanten YouTube-Clip gestoßen, der mehrere Fragen aufwirft.
2: Hören wir mal kurz rein. Wenn Musiker ein Buch schreiben, dann muss man immer überlegen, ob das eine gute Idee ist. Daraufhin haben wir uns die Frage gestellt, stimmt es, dass Musiker schlechte Bücher schreiben? Nein,
3: Musiker schreiben auf keinen Fall schlechte Bücher. 50 die Send ist nicht der einzige aus der Musikbranche, der ein Doppelleben als Autor führt. Heutzutage ist das Schreiben von Büchern als Zweitberuf ein Trend geworden.
2: Außerdem hat 50 Cent mit einer professionellen Autorin zusammengearbeitet. Ich habe ein bisschen äh, in der Kritik geschaut, was äh, denn die Rezensenten sagen zu, einem, äh, zu dem Buch eines äh, Rappers. Und ähm, ich fand es etwas ungerechtfertigt, dass sich da so lustig gemacht wird über das Müttersöhnchen. Die Buchhändlerin empfiehlt das
4: Buch trotz der negativen Rezensionen. Hat sie recht, dass die Buchkritiken nicht gerechtfertigt sind? Nach einigen Recherchen haben wir kaum kritische Rezensionen gefunden,
2: sodass die Frage der Buchhändlerin nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich habe mich so ein bisschen informiert über ihn und äh, ein bisschen seine Bio, in seiner Biografie gelesen, aber mir ist ganz schnell klar geworden beim Lesen, ich brauche diesen Menschen nicht zu kennen. Die Buchhändlerin behauptet, dass man den Autor und seine Biografie nicht zu kennen braucht, um seine Bücher verstehen zu können.
3: Stimmt das? Es ist nicht zwingend notwendig, den Rapper und seine Biografie zu kennen.
4: Dennoch lohnt es sich, sich über ihn zu informieren. Zum einen, damit man das Buch leichter versteht und zum anderen, weil seine Biografie sehr interessant ist. Die Buchhändlerin wirft die Frage auf, ob der Roman in erster Linie ein Entwicklungsroman ist oder
3: ob vielleicht auch andere Romantypen in Erwägung kommen. Playground ist ein sozialkritischer Jugendroman in Anlehnung an 50 Cents Biografie. Ich finde, es ist ein gutes Jugendbuch, ein mutmachendes Jugendbuch. Die Buchhändlerin meint, dass Playground ein gutes Jugendbuch
4: mit Themen ist, die für junge LeserInnen wie uns relevant und interessant sind. Seid ihr auch dieser Meinung? Die Themen sind definitiv irrelevant und es ist auch wichtig, dass auf sie aufmerksam gemacht wird und man über sie spricht. Genauer werden wir
2: auf die Themen bzw. Erwartungen an die angesprochenen Themen allerdings später eingehen. Jugendbücher müssen nicht immer so geschrieben sein, dass es am Ende alles tragisch bleibt, sondern es darf ein Happy End geben und es darf den Weg, äh, den positiven Weg nach draußen geben. Dürfen oder müssen Jugendbücher ein Happy Ending haben? Grundsätzlich müssen Bücher nichts, da es dem jeweiligen
4: Autor natürlich überlassen ist, wie er oder sie die Handlung und das Ende gestaltet. Das klassische Happy Ending wird sicher von vielen Jugendlichen erst langweilig empfunden. Mit beispielsweise einem offenen Ende kann der Leser seiner Fantasie freien Lauf lassen und die Geschichte so beenden, wie er oder sie es möchte.
2: Und ich finde es übrigens auch ziemlich cool von außen. Also man greift sofort erstmal zum Buch, weil es auch sehr gut gestaltet ist.
4: Das Coverdesign ist
3: gelungen und ansprechend. Stimmt das? Das Design der Original- und auch der deutschen Ausgabe ist sehr ähnlich. Dies führt dazu, dass es einen Wiedererkennungseffekt hat. Außerdem ist der Name des Autors groß ausgeschrieben sicher ein Kriterium für die Buchwahl ist. Die Schrift ist besonders und auch die wenigen farbigen Akzente im Titel oder in der menschlichen Figur stechen durch die restliche, dunkel gehaltene Gestaltung sofort ins Auge. Insgesamt ist das Cover-Design durch seine schlichte Art sehr gelungen.
5: Ihr habt auch ganz
4: konkrete Erwartungen formuliert, die ihr an den Roman habt. Was denn zum Beispiel? Wir haben erwartet, dass der Roman ein ernstes Thema behandelt, und zwar hauptsächlich Rassismus aus einer authentischen Perspektive. Viele von uns wollten aus der Handlung etwas lernen. Mal sehen, ob sich diese Erwartung erfüllt. Welche weiteren Themen habt ihr denn zunächst erwartet? Wie schon erwähnt, hauptsächlich Rassismus und Ausgrenzung. Außerdem noch Mobbing, Gewalt, Drogen und auch schulische Probleme sowie die psychologische Therapie dazu. Interessante Erwartungen
5: zu einem interessant klingenden Buch eines echten Rappers. Playground von Curtis James Jackson III. Allgemein auch bekannt als 50 Cent. Bevor wir uns die Handlung des Romans näher anschauen, erst einmal Musik, passend zum Setting der Geschichte. Hip-Hop aus New York City, hier ist Della Soul.
1: Hip-Hop von Della Soul war das und ihr hört MTG Schulradio Literatur, die Nachbesprechung. Heute der Jugendroman Playground des Rappers 50 Cent. Eine neunte Klasse am Maria Theresia Gymnasium in Augsburg hat das Buch gelesen und jetzt wird das Gelesene nachbesprochen. Schauen wir mal genauer auf die Handlung des Romans. Die Geschichte ist schnell erzählt. Elia erzählt euch etwas über die Zeitgestaltung und über die Einstellung des Erzählers und im Anschluss sagt Paul etwas über den Handlungsort, das Erzählverhalten des Autors und den zentralen Konflikt.
6: Ich habe mir die Zeitgestaltung im Roman ein bisschen näher angeschaut. Häufig erzählt Burton, wie bei ihm die einzelnen Wochen so laufen, aber von jeder Woche werden eigentlich immer nur ein bis zwei Tage genauer erzählt. Man könnte also jetzt sagen, dass hier eher im Zeitraffer erzählt wird, denn das Buch kann man an einem Stück in etwa fünf bis sechs Stunden lesen. Der erzählte Zeitraum erstreckt sich aber über mehrere Wochen. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass Burton die kurzen Ausschnitte aus dem Gesamtzeitraum eher zeitdeckend erzählt und in den dramatischen Szenen. Also während die Versa schläger und den Höhepunkt der Geschichte als Burtons Vater beschließt, zusammen mit ihm ein paar teure Turnschuhe aus einem Sportgeschäft zu klauen. Da ist es so, dass Burton das in Zeitlupe erzählt, um dabei auch alle wichtigen Gedanken und Gefühle zu vermitteln. Burton erzählt seine Geschichte oft mit Witz und Humor. Aber es sind auch ernste Stellen dabei, wie zum Beispiel, als Burton O'Reese mit einer Socke voll Batterien die Zähne einstegt und außerdem spart Burton nicht an Ironie und Sarkasmus. Mit seinen Gefühlen ist Burton aber meist zurückhaltend, wie zum Beispiel, als Burton bei Liz Holland im Büro sitzt. Aber es gibt Aktionen, bei denen er über seine Gefühle spricht, wie zum Beispiel, als er mit seinem Vater die Schuhe klaut und Burton um sein Leben rennen muss. Oder als er sich ein bisschen in seine Schulkameradin Nia verknallt. Insgesamt fällt aber auf, dass aus der Anfangs sehr verschlossenen Burton ein offener und ehrlicher Burton wird, der sein Verhalten anfängt zu bereuen. Am Ende steht er zu seiner Erkenntnis, dass er Maries Unrecht getan hat und dass er sich schlecht gegenüber anderen Personen verhalten hat. Er gibt offen zu, dass er das Falsche getan hat und dass er am liebsten das alles rückgängig machen würde.
7: Die Handlung selbst findet in New York City und in einigen östlichen Vororten an der Ostküste der Vereinigten Staaten statt. Auch wenn kein genaues Datum erwähnt wird, kann man den Zeitraum ungefähr auf das Frühjahr 2011 festlegen. Dazu aber später noch mehr. Die Geschichte selbst wird hauptsächlich aus der Sicht von Burton King erzählt, das ist ein übergewichtiger schwarzer Achtklässler, den man wohl eher als Außenseiter bezeichnen könnte. Burton erzählt seine Geschichte während seiner zahlreichen Gesprächstherapien. Er wurde nämlich zu einer anti verdonnert, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Burton selbst erzählt die Geschichte nicht linear, sondern eher in zahlreichen Rückblenden. Als Leser erfährt man also oft erst im Nachhinein, was passiert ist. Der zentrale Konflikt in Playground besteht aus mehreren einzelnen Konflikten in Burtons Familie. Dazu kommen Auseinandersetzungen im schulischen und freizeitlichen Bereich. Hauptsächlich prallen verschiedene Ansichten aufeinander. Es geht um die Unterscheidung von was ist richtig, was ist falsch. Es geht aber auch um Schwierigkeiten bei der Akzeptanz von Homosexualität. Burton erfährt, wie seine Mutter seinen Vater verlässt, sich outet und von da an eine lesbische Beziehung mit einer Arbeitskollegin führt. Im Buch werden aber auch immer wieder soziale Konflikte angesprochen, die Burton erlebt und erfährt, zum Beispiel auch die krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich in den Vororten von New York City.
5: Chago erzählt uns jetzt die Geschichte im Schnelldurchlauf.
7: Als die Ehe seiner Eltern zu Bruck geht, zieht seine Mutter mit Burton aus New
3: York City in den östlichen Fort Garden City. Dort ist er sich meistens selbst überlassen, weil die Mutter doppelschichtend arbeitet, um die Familie zu ernähren und nebenbei noch die Abendschule besucht. Burton, schwarz, übergewichtig und aus einfachen Verhältnissen, ist in seiner Gegend zahlreichen Schikanen ausgesetzt, die damit beginnen, dass sie ihn wegen seines Gewichtes alle nur Butterball nennen. Aber er nimmt diesen Namen an und fordert auch ein, so genannt zu werden. Ein bisschen Stolz hat er aber trotzdem, als er erfährt, dass der Klassenstreber Witze über ihn macht, schlägt er ihm vor allen Schulkameraden in der großen Pause die Zähne aus. Daraufhin wird Butterball vom Schuldirektor zu einer Therapie verdonnert, um eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden. Also nimmt er zunächst sehr widerwillig an den Therapiestunden teil, aber allmählich öffnet sich Butterball gegenüber der Therapeutin und erzählt ihr positive und auch negative Dinge aus seiner Vergangenheit.
1: Roman wird nie genau erzählt, wann genau Börtons Geschichte eigentlich stattfindet. Dominik, Raphael und Maximilian haben aber genau recherchiert und anhand verschiedener Stellen die Handlung fast genau bis auf den Tag festlegen können. Zusätzlich haben sie auch die zahlreichen Rückblenden aufgelöst und die verschachtelte Handlung linear dargestellt. Was habt ihr denn herausgefunden und wie seid ihr denn dabei vorgegangen?
7: Wir haben, als wir zu dem Thema der genaueren Datierung der Ereignisse recherchiert haben, gemerkt, dass man mithilfe des Kinofilms den Burton mit seinem Dad angeschaut hat und dem amerikanischen Schuljahr fast jedes Kapitel auf den Tag genau datieren kann. Zudem haben wir die Handlungen linear geordnet. Nun wollen euch Maxi und Raffi unsere Ergebnisse vorstellen. Die lineare Handlung beginnt mit der Trennung der Eltern und dem
3: Umzug von Mount Burton nach Kansas City wie den ersten Schultag auf Watkins im September 2010, dem Angriff auf Maurice dem ersten Besuch bei Liz am 1. April 2011, dem Diebstahl der Schuhe am 16. April und Nias' Party am 23. April.
2: Dann geht es weiter mit der Empfehlung von Liz, auf die Magnetschule Cunningham zu gehen, woraufhin dann die elftägige Filmproduktion mit dem nachbar Malik medic stattgefunden hat, bis schlussendlich der Abschied von Liz am letzten Schultag stattgefunden hat.
5: In der Geschichte gibt es mehrere Höhepunkte, und die habt ihr auf eine eher ungewöhnliche Weise ermittelt. Christian und Karbinian, wie seid ihr denn dabei vorgegangen?
7: Wir haben die Höhepunkte basierend auf den Leseempfindungen unserer Klasse mithilfe einer Excel-Tabelle ermittelt. Für jedes Kapitel wurde ein Wert von 1 bis 10 eingetragen, wobei 1 sehr langweilig und 10 sehr spannend bedeutet. Als Höhepunkte haben wir alle Kapitel betitelt, in denen der
0: Spannungswert
7: weit über dem des letzten und des nächsten Kapitels
0: liegt. Der erste Höhepunkt ist in Kapitel 2, was einen Rückblick beinhaltet, in dem Burton Maurice die 10 ausschlägt. In Kapitel 7 wird Butterball von Andrea Stacher Terrence zu verprügeln weil dieser die Freundin seines Kumpels Bobby ausgespannt hat. In Kapitel 12 erreicht die Sparungskurve den Höhepunkt, denn Burtons Vater klaut sehr teure Schuhe. In Kapitel 15 streiten sich Burton und seine Mutter unter anderem über diese Schuhe und über seinen Vater. Der zweite große Höhepunkt ist in Kapitel 20, in welchem Burton, auf der Party versucht Terrence zu verprügeln, allerdings scheitert und selbst verprügelt wird. Und schlussendlich Kapitel 30, in dem Burton die Nachbarschung Malik vor einem älteren Schülerschutz den klaut.
8: Klassische
1: Romanstruktur also. Längerer Zeitraum, zahlreiche Höhepunkte verschachtelt, erzählt. Wir haben heute Playground in der Nachbesprechung, ein Jugendroman des Rappers 50 Cent. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Literatur im MTG Schulradio. Wir schauen uns dann die Hauptfiguren der Geschichte genauer an. Wir hören so lange Hip-Hop von der Ostküste der USA. Eine der intelligentesten und künstlerisch wertvollsten rap der 90er Jahre war A Tribe Called Quest. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
5: Tribe Called Quest, Hip-Hop aus den 90er Jahren hier im MTG Schulradio. Und das hat auch einen Anlass. Wir besprechen gerade den Roman Playground, der im November 2011 veröffentlicht wurde und ein Jahr später auch als deutsche Übersetzung vorlag. Kommen wir zu den zentralen Figuren. Zechra, Michelle und Josephine stellen euch die wichtigsten Leute in Burtons Welt vor. Michelle, wie heißt denn die
9: Hauptfigur? Sein Name ist Burton, er wird auch Butterball von seinen Mitschülern genannt. Er ist 13 Jahre alt, männlich, etwas dicker als die anderen und dunkelhäutig. Er ist ein Schüler an der Watkins Junior High School in Amerika. Er hasst die Schule, denn dort ist er ein Außenseiter und hat so gut wie niemanden als Freund. Seine Mom und sein Dad haben sich getrennt und jetzt lebt er mit seiner Mutter in Garden City. Er hat viele Konflikte mit Mitschülern, auch mit seiner Familie und seiner Psychologin, zu der er geschickt wird. Burton ist ein verschlossener Mensch, der sich kaum öffnet. Er zeigt Interesse an Mädchen, vor allem an Nia. Er zieht gerne weite Sachen an, die seinen Körper bedecken. Und er kennt sich gut mit Schuhen aus. Er bekommt Geld von seiner Mutter durch die Verrichtung verschiedener Hausarbeiten. Sein Lieblingsgetränk ist Power Quench. Butterboro fährt fast jedes Wochenende zu seinem Vater. Er drückt sich typisch jugendlich aus, zum Beispiel Beleidigungen und aggressives Reden. Auch mag Burton gerne Filme drehen.
10: Kommen wir nun zur Mom von Burton. Sie heißt Shari King und arbeitet am St. Vincent's als Pflegehelferin und will Krankenschwester werden. Ihre beste Freundin ist Evelyn. In der Erziehung von Burton ist sie streng, zum Beispiel verbietet sie ihm das Fernsehen. Sie ist oft auch nicht zu Hause wegen ihrem Job, denn sie arbeitet sehr viel und trotzdem haben sie gerade genug Geld zum Leben. Sie hat sich vor dem Anfang der Geschichte von Burtons Dad getrennt und ist nach Garden City gezogen, damit Burton in einer besseren Umgebung lebt und eine Chance auf eine erfolgreichere Zukunft bekommt. Außerdem versteht sie sich gut mit den Nachbarn und ist eigentlich freundlich zu jedem. Nun zum Vater von Burton. Er ist ein geschiedener Mann und lebt nicht mehr bei Burton und seiner Mutter. Nach der Trennung hat er aber bereits zwei Freundinnen. Er ist ein schlechter Einfluss auf seinen Sohn. Zum Beispiel vermittelt er ihm ein schlechtes Moralverständnis. Außerdem hat er eine etwas andere Sichtweise auf bestimmte Dinge. Wie zum Beispiel, dass man sich alles nehmen sollte, was man haben möchte. Sein Beruf wird nicht genau genannt, aber er hat einen. Man weiß auch nicht, ob er viel Geld hat, aber auf jeden Fall möchte er es nicht für unnötige Dinge ausgeben. Er spricht nicht, wie man es sich von einem Erwachsenen normalerweise erwarten würde, denn er redet sehr locker.
11: Liz Jenner ist in dieser Geschichte die Therapeutin von Burton. Sie versucht ihm zu helfen, indem sie ihm Fragen stellt, die ihn dazu bringen, alles zu erzählen, was er weiß. Sie ist sehr geduldig mit Burton und versucht, ja nichts Verletzendes zu sagen. Außerdem ist sie sehr aufmerksam und zeigt Interesse an Burtons Vorlieben. Zum Beispiel kauft sie ihm sein Lieblingsgetränk. In ihrem kleinen Bürozimmer verstehen sich Liz und Burton von der einen Therapiesitzung zur anderen immer besser. Ihr Alter wird in der Geschichte jedoch nicht genau erwähnt. Sie ist der arm, hellhäutig und hat einen Freund. Kommen wir zur besten Freundin von Mom, Evelyn. Sie arbeitet als Verwaltungsangestellte im selben Krankenhaus wie Mom. Sie kümmert sich ab und zu um Milton, da Sherry sehr beschäftigt mit ihrer Arbeit ist. Sie holt ihn von der Schule ab und passt dann sozusagen auf ihn auf, wenn sie bei ihnen zu Hause sind. Milton und sie sind nicht gerade die Ängsten, aber sie kommen gut zurecht. Am Ende der Geschichte zieht Evelyn von West Hampstead dann zu Mom und Burton nach Garden City, damit sie zusammen etwas mehr Geld haben, als wenn sie für zwei Wohnungen jeweils eine Miete zahlen. Sie ist ordentlich und achtet auf Sauberkeit. Evelyn kocht eher vegan und gesund, also nicht Burtons Geschmack. Die Beziehung zwischen Burton und Evelyn verbessert sich radikal, nachdem sie ihm einen iMac schenkt.
1: Ein wichtiger Faktor, der dann letztendlich auch einen Großteil der Konflikte im Roman ausmacht, das sind die unterschiedlichen Weltbilder, die die Hauptfiguren haben. Stefan, Jonathan, Jakob und Nevin, was habt ihr denn über diese Weltbilder herausgefunden und inwieweit tragen diese unterschiedlichen Weltbilder zur Konfliktbildung bzw. Konfliktlösung im Roman bei?
0: Burtons Weltbild hat sich durch die Therapie verändert. Zuerst fand er Gewalt gut, um mehr Respekt zu bekommen. Aber später merkt er, dass ihn Gewalt definitiv zu einem schlechteren Menschen macht. Und dasselbe gilt auch für seine Homophobie. Burtons Mutter verliert ihren Sohn öfters aus den Augen. Das liegt hauptsächlich an ihrem Beruf als Krankenschwester, der
8: ihr sehr wichtig ist. Sie ist auch sehr streng zu Burton, wie zum Beispiel, dass sie Burton außer Rest verschreibt, nachdem er Maurice geschlagen hatte. Außerdem darf er fast nie Freunde mit nach Hause nehmen. Außerdem ist sie sehr geizig, weil sie sehr wenig Geld für Burton ausgibt, aber auch, dass sie keinen Fernsehkabelanschluss kauft, was allerdings auch daran liegt, dass sie generell gegen Fernsehen ist. Burtons Vater mag Burton sehr gern und er unternimmt auch öfters etwas mit seinem Sohn. Da er einen anstrengenden Job hat,
9: schläft er öfters bei einer für ihn langweiligen Unternehmung mit seinem Sohn ein. Er macht aber viel mit seinem Sohn und sorgt dafür, dass es seinem Sohn bei ihm gefällt. Burtons Vater ist der Meinung, wenn er wie ein Mann behandelt werden will, soll er sich wie einer verhalten. Er zeigt ihm, indem er... Er zeigt es ihm, indem er sich an der Kinokasse vordrängelt und einem Mann, der sich beschwert,
0: zurückweist und er hat einfach Teile Schuhe für Burton geklaut. Liz sieht das Gute in Menschen. Sie ist immer nett zu Burton, obwohl er es am Anfang nicht zugibt. Sie scheint selber wenig Sorgen zu haben, was womöglich an ihrer guten finanziellen Lage liegt. Trotzdem versteht sie die schwierige Lage der Mutter und verteidigt sie oft. Sie ist alles andere als geizig und bringt Burton zum Beispiel sein Lieblingsgetränk mit. Sie ist wichtig für Burton, weil sie immer auf alles gelassen reagiert.
5: Burtons Verhältnis zu seinen Eltern ändert sich ja im Laufe des Romans. Wie ist denn dieses Verhältnis am Anfang und was ändert sich da im Laufe der Geschichte und warum? Das haben Alessio, Kevin und Corbinian untersucht. Was habt ihr denn dabei herausgefunden?
9: Am Anfang ist das Verhältnis zwischen Burton und seinem Dad relativ gut, denn er findet ihn cool und er kann machen, was er will. Er bekam keine Verbote wie bei seiner Mom und sogar neue Klamotten, zum Beispiel neue Schuhe. Außerdem mag Butterball seinen Vater mehr als seine Mutter, weil er mit ihm oft ins Kino geht, das seine Mom nicht mit ihm macht. Das Verhältnis zu seiner Mom ist am Anfang der Story nicht gut, weil sie nicht viel miteinander reden, da die Mutter die ganze Zeit am Arbeiten ist und sie sich oft nicht sehen. Er wünscht sich, dass sie sich mehr um ihn kümmert, wie damals, als seine Eltern noch zusammengelebt haben. Außerdem ist sie sehr streng, denn nach der Aktion mit Maurice bekam Burton Hausarrest. Doch daran hält er sich nicht. Auch weil er sie geistig findet, haben sie eine schlechte Beziehung. Zum Beispiel will sie kein Geld für einen Kabelanschluss ausgeben. Zudem merkt man durch das Lesen des Buchs, dass er Sherry gegenüber respektlos ist.
7: Nach der Schuhaktion erkennt Burton allmählich, dass ihm sein Vater nicht gut tut. Seine Bedenken werden gestärkt, als er merkt, dass er seinem Dad komplett egal ist und dass ihm sein eigener Sohn unwichtiger ist als neue Frauen. Als ihn nämlich eine Kellnerin fragt, wieso er denn so einen Fettmob als Sohn hätte, lacht er nur über die Frage und stimmt ihr sogar zu. Ein Mal legt sein Vater bei einem Anruf von Burton einfach auf, da er etwas mit seiner neuen Freundin unternehmen will. Nach einiger Zeit entwickelt Burton sogar Hassgefühle gegen seinen Vater und wendet sich langsam aber sicher von ihm ab. Das erkennt man daran, dass er am Ende erwähnt, dass er seinen Vater mehrere Monate lang nicht gesehen hat.
9: Am Ende ist das Verhältnis zu seiner Mom deutlich besser, da sie mehr Zeit miteinander verbringen und vieles gemeinsam unternehmen. Sie haben Spaß und gehen öfters zusammen essen. Seine Mutter redet öfter mit ihm und ist netter als früher. Außerdem hat sich Burtons Wunsch erfüllt, nämlich dass sie sich mehr um ihn kümmert.
1: Playground, der Jugendroman von Rapper 50 Cent. Wir sprachen gerade über die Hauptfiguren und über ihre unterschiedlichen Weltanschauungen. Ihr hört das MTG Schulradio Playground, die Nachbesprechung. Jetzt gibt's erst einmal etwas von Basti and the Base Und danach sprechen wir über Fiktion und Realität im Roman, den eine neunte Klasse für euch genau untersucht hat. Also, bleibt dran!
0: Schulradio.
5: MTG Schulradio Literatur, die Nachbesprechung. Heute mit Playground von Curtis Jackson, besser bekannt unter den Namen 50 Cent. Eine neunte Klasse des Maria Theresia Gymnasiums in Augsburg hat den Jugendroman genau unter die Lupe genommen und heute sprechen wir über die Ergebnisse. Der Roman ist fiktiv, hat aber auch reale Elemente. Laura, Fiona und Luisa haben einen wichtigen Aspekt untersucht, nämlich was ist am Roman fiktiv und was ist real? Fiona hat zunächst die Handlungsorte im Roman
12: überprüft und das hat sie herausgefunden. Alle Städte, die im Buch genannt werden, existieren auch in der Realität, wie zum Beispiel New York City oder Philadelphia. Auch Garden City, im Bezirk Nassau County, wo das Buch größtenteils spielt, gibt es wirklich. Hempstead, wo Evelyn früher wohnte, bevor sie zu Burton, seiner Mutter, gezogen ist, ist ebenso real, genauso wie Floral Park. Selbst die Franklin Avenue, auf der Burton und Nia langgelaufen sind, ist nicht fiktiv. Auch viele weitere Orte, wie zum Beispiel die Roosevelt Field Mall in Garden City, Office Max, der Marcus Garvey Park, Houston's Restaurant oder das Kino, das Burton und sein Vater besucht haben, sind real und nicht erfunden. Die Schule an Edmonds, in dem Burtons Vater die Schuhe gestohlen hat und auch das Krankenhaus, in dem Sherry King arbeitet, sind beide nicht fiktiv. Alle genannten Schulen hingegen sind fiktiv, abgesehen von der Clara Barton High School, die aber mitten in New York City liegt. Auch die Strecke von Garden City nach Floral Park wurde im Buch von Burton nicht ganz korrekt dargestellt. Anstatt den beschriebenen 45 Minuten, die nötig sind, um dorthin zu kommen, braucht man in der Realität mit der Bahn maximal 20 Minuten und mit dem Auto noch weniger. Man könnte also durchaus behaupten, dass
1: die Handlung überwiegend an tatsächlich realen Orten stattfindet. Aber es gibt auch gewisse dichterische Freiheiten.
13: Luisa, wie sieht es denn mit den Personen in der Geschichte aus? Detailliert geschrieben und mit realem Hintergrund könnte man fast meinen, dass sich die Geschichte um Burton, Liz und Co. tatsächlich in Garden City einer Gemeinde in Long Island, New York abgespielt hat. Fakt ist aber, dass alle Figuren sowie die Handlung in 50 cents Buch fiktiv sind. Neben Charakteren, die rein fiktiv sind, wie zum Beispiel Butterballs therapeutin Liz Jenner, Diane, die Lebensabschnittsgefährtin seines Dads und Evelyn, die neue Lebensgefährtin seiner Mutter, sowie Maurice, Burtons ehemaliger Freund, Nia, ein Mädchen, das Butterborschen seit Beginn des Buches verliebt ist und Anderson seine Clique, zu der außer diesem noch Bobby und Daryl gehören, gibt es im Playground auch Figuren mit realem Hintergrund. Natürlich hat auch Curtis Jackson einen Vater, zu diesem hat er jedoch weder Kontakt noch ist überhaupt bekannt, wer sein Vater ist. Auch Burtons Mutter hat mit der von Jackson nichts gemein. Im Buch ist Jerry sehr darum bemüht, Burtons und ihre Lebenssituation zu verbessern und arbeitet sehr hart dafür, wohingegen Curtis Mutter mit Drogen dealte und ermordet wurde, als Jackson gerade mal acht Jahre alt war. In Burton wollte 50 Cent sich selbst widerspiegeln und nutzte mit Butterballers Hauptfigur das Buch, um seine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten. Neben den bisher genannten Figuren werden im Buch auch die Namen Dion Warwick und Patty LaBelle genannt, bei denen es sich um Sängerinnen handelt. In Bezug auf Burtons Schlägereien mit Terrence und Maurice werden Mike Tyson und Bruce Lee erwähnt. Zu Burtons Vorbildern zählen unter anderem Christopher Nolan, James Coburn und Ingmar Bergman. Obwohl also alle Hauptfiguren im Roman fiktiv sind, könnte man auch hier behaupten, dass im
5: Handeln der Figuren tatsächlich ein bisschen Realität steckt. Denn beim genaueren Hinsehen kann man nämlich die eine oder andere vage Parallele in der Lebensgeschichte von Curtis Jackson erkennen. So, und jetzt kommen wir noch zu Laura, denn die hat sich die im Buch erwähnten Gegenstände genauer angesehen.
14: Fast alle Begriffe und Gegenstände, die im Buch genannt werden, existieren noch wirklich. Dazu gehören die Schuhe von Burton, sowohl die alten Nike X-Series als auch die neuen V Imposits. Im Buch wird öfters genannt, dass Burton total auf Kameras steht und auch beide seiner Kameras, also die Flipcam, die in der U-Bahn geklaut wurde, und auch der teure Pocket Camcorder von Panasonic sind real. Burton hat ziemlich gerne viele Snacks zu sich genommen, wie die Schokoriegel von Snickers und die Graham Crackers. Beide existieren und sind in den USA erhältlich. Evelyn schenkt Burton zum Ende in einem gebrauchten MacBook. Jeder kennt ihn, also ist diese natürlich genauso real. Der Butterball ist liebt, ins Kino zu gehen und sich generell sehr für Filme interessiert, werden im Buch drei Filme genannt. Einmal Batman Begins, der eine Comic-Verfilmung darstellt, Battleground Los Angeles und The Dark Knight. Alle drei gibt es in echt. Außerdem ist es wahr, dass in New York City viele Turner-Classic-Movies im Fernsehen ausgestrahlt werden. Diese haben Burton aber gar nicht gefallen. Für das Säubern seiner Jeans hat Butterball das Ariel-Waschmittel verwendet. Das Waschmittel dieser berühmten Marke existiert wirklich und wird vor allem in den USA und in Deutschland gut verkauft. Sherry King, Burtons Mutter, verwendet öfters das Comet-Scheuerpulver. Dieses ist auch real. Der Spiralblock, den Liz in den Therapiesitzungen mit Burton immer verwendet, ist genauso real. Außerdem fährt Liz einen roten Honda. Dieses Auto gibt es wirklich. Ganz kurz werden die Xbox und das kryptonite Schloss erwähnt. Beides ist auch in Realität erhältlich. Einmal wird den Lesern das Pollen-Spring-Getränk im Buch vorgestellt. Das Quellwasser ist real. Also so gut wie alle Gegenstände, Begriffe und Lebensmittel, die im Buch stehen, sind real und gibt es wirklich. Außer ein Getränk, Power Quenches. Die Lieblingsgetränke von Butterball sind nämlich komplett erfunden. Bei der
1: Art und der Anzahl der im Roman vorkommenden realen Gegenstände liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei tatsächlich um Product Placement handeln könnte. Wir haben deswegen den Penguin Verlag angeschrieben, haben aber bis Redaktionsschluss leider keine Antwort erhalten.
12: Bleibt also nur noch das Fazit. Hier ist noch einmal Fiona. Obwohl die Figuren sowie die Handlungen in Fifty Cents Buch Playground fiktiv sind, und steht allein durch die Tatsache, dass der Großteil der im Buch genannten Gegenstände und Orte real ist, der Eindruck, dass auch Burtons Geschichte nicht frei erfunden ist. Wie schon gesagt, sind Butterball und die anderen Figuren im Buch alle fiktiv. Trotzdem soll Burton zum einen Curtis Jackson widerspiegeln und zum anderen Protagonist einer Geschichte bzw. eines Schicksals sein, das viele Jugendliche oftmals Schwarze betrifft. Sie werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft ausgegrenzt und gemobbt. Burton ist anders als seine Mitschüler, schwarz und auch übergewichtig. Auch in der Realität, sei es im Verein, dem Klassenzimmer oder auf dem Pausenhof, kommt es immer wieder vor, dass Kinder und Jugendliche ausgegrenzt und gemobbt werden. Auch auf das wichtige Thema Homosexualität gehen 50 Cent und die Autorin ein. Zu Beginn des Buches verprügelt Burton Maurice aus Angst, dieser könnte an der Schule Geschichten über die sexuelle Orientierung seiner Mutter verbreiten. Auch diese Tatsache, dass homosexuelle Menschen oft diskriminiert werden, entspricht oftmals der traurigen Realität unserer Gesellschaft. Insgesamt lässt sich nur nochmals betonen, dass die Geschichte in Playground fiktiv ist, aber auf viele wichtige Aspekte in der realen Welt eingeht. Und
5: diese realen Aspekte, das sind genau die Themen, die in Playground zur Sprache kommen. Es sind alles sozialkritische Themen, die auch die Konflikte bestimmen und die uns als Leser zum Nachdenken anregen. MTG Schulradio Literatur, wir sind gerade in der Nachbesprechung zu Playground, dem Jugendroman des Rappers 50 Cent. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit einem näheren Blick auf den Autor. Genauer gesagt auf den Autor und die Autorin. Mehr dazu gibt's gleich, aber jetzt gibt es erstmal etwas von The Roots.
1: g Schulradio Literatur, heute die Nachbesprechung. Wir sprechen über Playground, ein Jugendroman von Webber 50 Cent. Im Roman erzählt der 13-jährige Burton King, wie ihm im Rahmen eines Antiaggressionstrainings eine Gesprächstherapie zu einem neuen Anfang verhilft. Den Autor Curtis Jackson, alias 50 Cent, sollen angeblich Gespräche mit seinem eigenen Sohn vor 10 Jahren dazu inspiriert haben, dieses Buch zu schreiben. Jackson hat sich dabei professionelle Hilfe geholt und deshalb hat dieses Buch gleich zwei Autoren. Tim, Tobi und Jakob haben sich dazu hauptsächlich auf Wikipedia umgesehen und dabei folgendes herausgefunden.
0: Hallo, der Jugendroman wurde von zwei Autoren geschrieben, 50 Cent und Laura Moser. Wir starten einfach mal mit 50 Cent. Er ist ein Rapper, Songwriter und Schauspieler, wobei 50 Cent nur sein Künstlername ist, denn in Wahrheit heißt er nämlich Curtis James Jackson. Curtis wurde am 6.7.1975 in New York geboren. Er wuchs in New York City, Queens, in ärmlichen Verhältnissen auf. 50 Cent lernte aber nie seinen Vater kennen, und seine Mutter wurde ermordet, als er erst acht Jahre alt war. Von da an lebte er bei seinen Großeltern. Curtis fing schon mit 12 Jahren an, Drogen zu dealen und landete deswegen auch ein paar Mal im Gefängnis. Wegen seinem Talent als Rapper wurde er zweimal unter Vertrag genommen. Heute ist er ein begeisterter Trump-Unterstützer. Sein Buch wurde von seinem eigenen Leben inspiriert.
7: Die zweite Autorin ist Laura Moser. Sie ist eine Autorin, Journalistin und Politikerin. Laura ist am 30. August 1977 in Texas, Houston geboren. Sie hat im Gegensatz zu 50 Cent eine schöne Kindheit und eine gute Schulausbildung. Sie war sehr lange im Journalismus tätig, bis sie anfing Bücher zu schreiben, wie zum Beispiel die Biografie von Betty Davis und gründete die Organisation Daily Action. Im Vergleich zu 50 Cent ist sie sehr demokratisch und gegen Donald Trump. Außerdem ist die Autorin mit Erin Callery, dem ehemaligen Fotograf von Barack Obama, verheiratet und die beiden haben zwei Kinder. In dem Buch Playground war sie hauptsächlich für die sprachliche Gestaltung und Ausschmückungen zuständig. Yeah,
0: yeah, yeah. Kommen wir nun zur Zusammenarbeit zwischen den beiden. Über ihre damalige Zusammenarbeit ist nicht allzu viel bekannt. Würden die beiden Autoren jedoch heutzutage das Angebot bekommen, an einem zweiten gemeinsamen Buch zu schreiben, wäre es erst einmal fraglich, ob ein Interesse an in solch einer Zusammenarbeit bestehen würde. Wäre dieses vorhanden und würde es zu dieser Zusammenarbeit kommen? Wäre das Klima dieser Zusammenarbeit trotzdem schwer einzuschätzen? da beide mittlerweile verschiedene politische Richtungen unterstützen. Um trotzdem eine gute Zusammenarbeit zu garantieren, müssten die beiden das Thema Politik komplett in den Hintergrund schieben, was in heutigen Zeiten relativ schwer ist.
5: Das ist es ganz bestimmt, vor allem wenn der eine Autor Trump-Unterstützer ist und die andere Autorin mit ganzem Herzen hinter Joe Biden steht. Ja. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Rezensionen. Wie wurde das Buch von der Literaturkritik aufgenommen? Das haben für euch Carla, Susanna und Victoria recherchiert.
15: Antje Jürgens schrieb über das Buch folgende Rezension. Wer in Playground so etwas wie eine reine Milieustudie von 50 Cent's Jugend und Drogenzeit oder ähnliches reißerisch von einem Ghostwriter aufgemotzt erwartet, sollte die Finger von dem Buch lassen. Curtis Jackson III alias 50 Cent weiß durchaus, wie man zum Schläger wird und hat Erinnerungen aus seiner Jugend aller Wahrscheinlichkeit nach extrem abgemildert, jedoch nicht geschönt in die Geschichte einfließen lassen. In der Einleitung meldet er sich selbst zu Wort und erinnert seine Leser an etwas, was er in seinem von Höhen und Tiefen geprägten Leben gelernt hat. Ein Schläger zu sein, bringt dich nirgendwo hin. Ihr habt
1: auch in der amerikanischen Presse nach Rezensionen gesucht und seid bei der Los Angeles Times fündig geworden.
15: Wie wurde der Roman eines Weppers denn in den USA bewertet? Der Charakter des 13 Jahre alten Mobbers basiere teilweise auf 50 Cents persönlicher Erfahrung, wäre aber doch etwas gemildert, so die Los Angeles Times. Außerdem helfe 50 Cent mit seinem Charakter, Lehrern und Jugendlichen die Sicht und Entstehung eines sogenannten Bullies zu verstehen und verhindert somit das Auftreten von Mobbing. Die teilweise Erzählung aus therapeutischer Sicht ist zwar etwas klischeehaft, diene aber trotzdem dem Zweck butterboss Therapie gebe Einsicht in das Benehmen, das viele Mobber oder deren Opfer verstehen und wiedererkennen werden und die Times beschrieb das Buch auch sehr gut meiner Meinung nach, indem sie sagte, während nur wenige Mobber annähernd so erfolgreich werden wie 50 Cent, bietet Playground zumindest Hoffnung. Susanna hat die Reaktionen in den deutschen Medien
5: zusammengefasst. Und das erzählt uns jetzt Victoria.
8: In der ersten Buchkritik der Deutschlandfunkkultur wird zuallererst erwähnt, dass es etwas ungewöhnlich für den Gangster-Rapper 50 Cent erscheint, ein solches Buch zu verfassen. Da es sich bei diesem Roman nicht um eine Gangstergeschichte, sondern um einen sensiblen Jugendroman über das Leben eines dunkelhäutigen Außenseiters handelt. Hierbei wird die Theorie aufgeworfen, dass der Grund, warum sich in diesem Buch nichts von der gewalttätigen Vergangenheit des Rappers wiederfindet, wohl der ist, dass er bereits eine Autobiografie geschrieben habe und sein Leben bereits verfilmt wurde. Außerdem wird in der Kritik von Spiegel Online erwähnt, dass die Frauenfiguren in der Geschichte alle stark erscheinen, was im Rückblick auf die Karriere des Rappers bemerkenswert ist. Im Buch haben alle männlichen Charaktere einen schlechten Einfluss auf Burton, zum Beispiel der Vater, der ihn zum Stehlen eines teuren Paar Schuhs veranlasst. Einen positiven Einfluss haben laut Spiegel online nur die weiblichen Charaktere, zum Beispiel die Therapeutin Liz. Zudem lässt das Buch aufgrund seiner banalen Formulierungs- und Konstruktionsart vermuten, dass es ohne die Prominenz des Autors vermutlich keinen Verlag gefunden hätte. Anders als bei der Kritik der Deutschlandkultur wird hier auch die Theorie aufgebracht, dass es bei dem Roman einige Parallelen zu dem Leben des Autors und Rappers 50 Cent gibt. Laut Ulf Kronenberg von Jugendbuchtipps ist das Buch trotz des linearen Handlungsverlaufs ein schönes Leseerlebnis für Kinder ab 13. Da gezeigt wird, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu wehren zu setzen als Gewalt. Das Buch ist zudem nachvollziehbar geschrieben und die Figuren sind glaubhaft gestaltet. Und letztendlich? Wie hat der Roman
15: eigentlich eure Klasse gefallen? Unsere Klasse hatte gemischte Erwartungen an das Buch. Dennoch erwarteten die meisten das Auftreten von Mobbing, Klassismus und Rassismus. Auch die Thematisierung von Therapie und Gewalt war einigen leicht vorauszusehen. Das Buch versetzt einen nach und nach in die Perspektive von Butterball und auch das Ansprechen von wichtigen Themen, die in der Gesellschaft normalerweise so nicht diskutiert werden, hat uns sehr gefallen. Doch 50 Cent hätte das Thema Mobbing noch mehr behandeln können, um somit mehr Spannung rein zu integrieren. Unser Lieblingsaspekt des Buches war, dass man live mitbekommt, wie sich Butterballs Charakterzüge ändern.
5: Danke Victoria, Susanna und Carla. Und damit sind wir eigentlich am Ende unserer Nachbesprechung von Playground, ein Jugendroman von Curtis Jackson alias 50 Cent. Bleibt nun nur noch Zeit für ein
1: letztes kurzes Fazit. Sie Annabelle und Annika, ihr habt euch abschließend mit dem Wort Katharsis befasst. Was bedeutet der Begriff und in welchem Zusammenhang
4: steht er mit eurer Lektüre? Das Substantiv Katharsis hat zwei Bedeutungen. In der Psychologie ist eine Katharsis die Befreiung von psychischen oder seelischen Konflikten durch eine emotionale Handlung. Bei einer Katharsis reagiert man sich ab, und lebt verdrängte Emotionen aus, etwa durch lautes Schreien, Einschlagen auf einen Sandsack, unkontrolliertes Weinen oder auch durch simples Aufschreiben. Der
3: Effekt ist aber unstritten. In der Literaturwissenschaft ist Katharsis die Reinigung der Seele als Effekt der Tragödie. Ursprünglich geht es dabei vor allem um die psychische Veränderung des Publikums. Eine Katharsis in diesem Sinne hat also erzieherischen Charakter. Mitleid mit den Darstellern der Tragödie und Furcht davor, selbst ein ähnliches Schicksal wie die Personen des Stücks zu erleiden, bereiten dabei die moralische Verbesserung der Zuschauer vor. Genauere Informationen dazu findet ihr auf der Website www.neueswort.de.
4: Burtons Katharsis beginnt, als ihm zum ersten Mal in Dispraxis die Tränen kommen. Die Tränen sind Ausdruck seiner psychischen Veränderung und der Anfang seiner neuen Sichtweise auf die Dinge. Malik wird nützlich, Evelyn ist gar nicht so schlimm, der ist übrigens auch nicht. Ihm wird plötzlich klar, was er mit den Angriffen auf Maurice und Terrence alles angerichtet hat und er beginnt, Vorschläge und Ideen von Erwachsenen, zum Beispiel die Bewerbung an der neuen Schule, anzunehmen und gut zu finden.
5: Jetzt stellt sich die Frage, ob Burton ein Held oder ein anti ist. Was würdet
4: ihr dazu sagen? Nach langer Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Burton eigentlich beides ist. Im ersten Teil des Buches ist er eindeutig ein Antiheld. Er schlägt aus Wut seinen ehemaligen besten Freund Maurice zusammen und schließt sich Andres Freundesgruppe an. Im zweiten Teil des Buches, ungefähr nach Burtons gescheitertem Angriff auf Terence, verwandelt sich Burton nach und nach in einen Helden. Das wird daran deutlich, dass er seinen Nachbarn Malik vor einem Angriff beschützt und daran, dass er nicht auf Andres Provokationen eingeht. Man könnte also behaupten, in der Geschichte wird aus einem Anti-Helden ein Held.
1: Vielen Dank euch und vielen Dank auch an alle anderen in der Klasse. Wir sind am Ende. Das war unsere erste Literatursendung, die Nachbesprechung. Heute der Jugendroman Plague One* von Curtis Jackson, viel besser bekannt als The Rapper 50 Cent. Euch sagen wir Danke, dass ihr mitgemacht habt und euch zu Hause sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns verratet, ob ihr das Buch auch schon gelesen habt und wie ihr es findet. Das MTG Schulradio gibt es auch auf Twitter und Instagram. Dort könnt ihr uns erreichen oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an schulradio.mtg-augsburg.de Nochmal, schulradio.mtg-augsburg.de Ich bin Dani und ich bin Carla und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.